0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Ja, diesmal mal wieder ein bisschen ungewohnter. Ne? Also ich meine, ich hoffe, dass ihr alle ist, dass ihr alle noch gesund seid, weil ähm, ja, bei mir war es ein bisschen in die Richtung, dass ich kränklich werde, darum haben wir gesagt, wir gehen auf Abstand und nehmen jetzt digital auf, aber das ist ja das Schöne bei einem Podcast, dass das gut geht.
1: Ja, zum Glück, ist trotzdem irgendwie ungewohnt, normalerweise sitzen wir uns gegenüber, ich meine, tun wir jetzt auch, aber jetzt einfach mal
0: wieder was anderes. Digital, aber wir kriegen es auch so hin, bin ich mir ganz sicher. Wir ja, schon ich glaube auch.
1: Ist jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, ich glaube die 50. Folge.
0: 50? Okay, krass. Ungefähr. Bin ich gar nicht sicher. Ich kann es aber nochmal kurz nachgucken. Aber ich meine es ist schon, die 50. Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren dabei. Könnte also gut sein. Ey, aber ist sein. ja
1: dieses Jahr relativ ähm, viele Sachen, die wir aufgenommen haben. Ja, 50. Aufnahme. Ja, dann Celebrate.
0: Ja gut, die, ich glaube, die Aufnahme
1: davor kommt erst in zwei Wochen raus, wenn das hier kommt. Ah, okay.
0: Ja, aber es ist, <lacht> aber, es ist trotzdem, ich glaube, dass es keiner nachzählen wird. Und derjenige oder diejenige, die jetzt gerade nachgezählt hatte, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: ja, also keine Ahnung, ich dachte eh nicht, dass wir das feiern. Ich dachte nur, es ist irgendwie interessant, weil es dann doch irgendwie
0: unglaublich viel geworden ist. Ja, dieses Jahr sowieso. Ich meine, es ist so viel Neues rausgekommen. Man kann viel über, über alles reden. Und ja, man, ja. Ist ja auch, man ist ja auch langsam so im, im Flow. Ne? Das ist ja auch einfach so. Früher haben wir uns auf die Couch gesetzt und haben darüber geredet, was wir gelesen haben. Und jetzt denken wir uns jetzt, ja, okay, gut, jetzt können wir auch einfach aufnehmen. Ne? Also <lacht>
1: <lacht> ja, so ist das ja im Endeffekt entstanden. Aber ich meine. Ist Es ja jetzt, das Buch heute gehört ja auch wieder zum Herbst der Samide, Sabine Mangold. Ist jetzt das zweite von dreien, das diesen Herbst von ihr rauskommt.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Gut, ich meine, wir kann man ja schon lesen. Heute ist halt Yoko Ogawa das neue Buch. Also es ist halt nicht neu. Das will das ich irgendwie nicht direkt mal vorwegnehmen. Mhm. weil Das ist schon direkt, also ist kein Kritikpunkt oder irgendwas. Aber ich fände es irgendwie auch mal ganz cool, wenn mal wieder was Neueres von ihr übersetzt werden würde. Ja, aber
0: das ist, wenn man jetzt mal schaut, ich meine, das ist ja der Duft von Eis ja aus dem Liebeskind-Verlag und die, ich glaube, die letzten drei oder vier Veröffentlichungen, die auf jeden Fall von der Yoko Ogawa von ihr gekommen sind, sind immer ältere Werke gewesen. Ne? Davor hatten wir Insel der Verlorenen in Erinnerung. Mhm. Das ist auch schon ein älteres Werk gewesen. Ich meine, auch aus den 90ern. Das ist jetzt ja auch von 1998. Ähm, ich bin mir ja, gar es ist mir äh, nur aufgefallen, dass es halt auch alt ist. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Yoko Ogawa gerade noch so viel produziert oder schreibt. Ich hab schreibt, extra ne? noch geguckt. Ich glaube, das
1: letzte in Japan ist 2018 oder 2019
0: rausgekommen. Zumindest
1: was der Wikipedia-Artikel sagt, aber der ist bestimmt auch nicht aktualisiert vom japanischen Stand. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, ja. ja also da ist 2019 zumindest noch was gekommen, sogar mehrere Sachen.
0: Okay. Ja, sie er
1: ist, ist mir noch nur aufgefallen. Ich dachte halt irgendwie mal vielleicht was, mal was Neueres von ihr.
0: Ja, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Also ich meine, ich bin froh, dass sie weiterhin Yoko Gawa bringen, Wobei Yoko das hatten wir bei uns ja auch schon im Autorenporträt. Sie kann so alles schreiben, von sehr gut zu weniger gut. Ähm, deshalb ist es eigentlich gut, dass immer mehr rauskommen, weil dann, wenn man ein schlechteres Buch erwischt hat, kann man direkt dann kriegt man direkt wieder irgendwas Neues und kann wieder was Neues von ihr entdecken. Also ich habe mich auch mega gefreut, dass auf das, auf das Buch hier. Mein Gott
1: schon wieder anreden ist schwer heute. <lacht> Sowieso. <lacht> nee, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut und ich fand es dann halt einfach nur erstaunlich wieder, dass
0: das halt ja doch auch wieder über 20 Jahre alt ist. und pff. Ja, es ist, aber ich finde, was bei ihren Geschichten zum Beispiel immer sehr passend ist, die sind immer sehr zeitlos. Ne? Also mhm, auch ja, finde ich Sie hier nämlich schon mal gar nicht. Findest du nicht? Okay. Nee, gar nicht. Okay. Ich finde, es
1: wirkt ein bisschen, also merkst du schon so die 90er. Das ist altpacken, ist okay. Ja, Technologie ist halt einfach old, old. Siehst du, ich mach direkt Anglizismen, <lacht> Nee, ist, halt, die Technologie wirkt halt irgendwie alt. Weil also sie ist sie ja auch in dem Buch. Das sind halt die 90er. Weil sonst ja. hättest du ja mal kurz mit dem Smartphone ne, checken können. Ja, okay. Frag, so wie ja. komme
0: ich zur Eiskunsthalle? Ja, okay, gut, ja, das ist natürlich ein, ein großer Punkt, so, so, gerade seitdem das Smartphone in jedermanns Hoh Hosentasche ist.
1: Ja, es ist halt nur ja. ein Beispiel, ich finde, das ist natürlich egal, wenn du jetzt Memory Police nimmst, also die Insel der verlorenen Erinnerung, das ist ja mehr so eine Science-Fiction-Dystopie in der Art, würde ich mal sagen, mhm. und da ist das halt egal, ob das modern wirkt oder nicht. Aber hier gibt es halt Probleme, die ich in zwei Sekunden gelöst hätte mit meinem Mobiltelefon. Okay,
0: Google. Ja. Ja. Deswegen,
1: finde ich, merkt man den Buch das halt schon an.
0: Okay. Ja, okay, gut. Ja, ich meine, es gibt sowieso, es gibt ja ein paar Geschichten, jetzt nicht nur von Yoko Gawa, sondern auch von anderen Autoren oder Autorinnen, wo man wirklich merkt, die funktionieren halt nur vor den 2000ern weil halt viele viele Probleme ist die, die wird es halt gar nicht geben, wenn man sein Handy einfach fragen kann.
1: Ja gut, ich meine, du kannst immer noch die Geschichten so schreiben, dass das egal ist. Ja, das stimmt. Das kannst du natürlich jetzt hier in Frage stellen bei mir, ob das nicht hier eh egal ist, was für eine Technologie du
0: hast. Weil hier ist ja eher der Weg ist das Ziel. Ja, aber wenn du jetzt... Ja, klar, ne. Es ist, also, man könnte es also man könnte, ich glaube, die ganze Geschichte würde auch funktionieren, ohne dass du die Technologie hättest. Aber wenn du jetzt gerade bei so Geschichten, wenn man sagt, das ist jetzt kein Kriminalroman, aber wenn man einen Kriminalroman hat und ist auf der Suche nach irgendetwas, und hier ist ja die Hauptprotagonistin ja auch auf der Suche nach etwas, dann wird das Suchen ja schon heutzutage erleichtert, als wenn du ohne Handy unterwegs gewesen wärst oder. Eine Sprache nicht kann, so oder so. Also,
1: ja, natürlich. Deswegen meine ich aber ja hier, ist, hier ist ja eher so, der Weg dahin zu kommen, um alles zu erfahren, ist ja eher halt eigentlich das Wichtige und nicht das Endergebnis. Das stimmt. Deswegen ist das ja gut, dass du, dass dir Stolpersteine in den Weg gelegt werden, <lacht> ähm, damit du halt dann da irgendwo ankommst, wo auch immer du ankommen willst. Aber bevor wir jetzt uns äh, zu weit abdriften, <lacht> ähm,
0: worum geht's denn in der Duft von Eis, Jason? Also in der Duft von Eis geht es um einen jungen Mann, der Hiro Yuki heißt. Der wird im Buch ganz häufig mit seinem Spitznamen Rookie genannt und deshalb nennen wir ihn in diesem in dieser ja, Vorstellung in dieser Folge auch einfach Rookie. Der verstirbt plötz plötzlich durch Selbstmord, ohne dass es irgendwelche Anzeichen vorher dafür gab. Er hat in einer ähm, Parfümerie gearbeitet und hat dort ohne jeglichen Grund, auf jeden Fall für sein ganzes Umfeld, reines Ethanol getrunken, ist daran halt gestorben. Und das ist halt auch eine, na, ein wichtiger Bestandteil, um Parfüm zu machen. Genau, genau. Und seine Partnerin, Ryoko, ähm, bleibt zurück, mit natürlich sehr, sehr vielen Fragen und begibt sich fortan halt auf die Suche nach der Ursache, also nach dem Warum hat sich Rugi umgebracht und diese Reise ist auch gleichzeitig für sie so eine Bewältigung ihrer Trauer, was auch so ein zentrales Thema dieses Buches ist. Wie geht jemand mit Trauer um und wie gehen generell die Zurückgebliebenen mit Trauer um? Hm. Das Buch ist ähm, in mehrere Zeitebenen aufgeteilt. Also man hat einmal die Vergangenheit. Die Vergangenheit spielt direkt nach Rukis Tod, wo seine Freundin ähm, Ryoko mit seinem Bruder Akira nach Antworten sucht und dadurch forschen die so ein bisschen ruckig Sachen und finden eine Kassette mit Sätzen. Und auf, diesen, auf dieser Kassette sind diese Sätze, die dort geschrieben sind, sind anscheinend Aufzeichnungen von Düften. Das sind aber keine normalen Düfte, sondern das sind Dinge, Geschehnisse, Emotionen, Situationen, ähm, die so als Düfte beschrieben worden sind. Und die sind dann fortan wie Brotkurm bei Hänsel und Gretel die Ryoko dann halt irgendwo hinführen und schließlich dann auch nach Prag. Und Prag ist dann eine andere Zeitebene, das ist die Gegenwart, in der sie jetzt halt auch nach Antworten sucht. Die dritte Zeitebene sind einfach Erinnerungen, wo halt Ryoko immer wieder in die Vergangenheit zurückspringt, mit ihrem Zusammenleben, ihrem Kennenlernen mit Ruki. Und da schwägt sie halt einfach in diesen vergangenen Szenen und die helfen uns als Lesenden, Ruki halt auch kennenzulernen und ihn so ein bisschen einschätzen zu können. Genau, und das äh, vermischt Yoko Ogawa ja alles
1: so ein bisschen miteinander. Das ist halt eigentlich, das finde ich das Geschickteste, weil du denkst, ja, hey, jetzt erfahre ich, erfahr ich das. Aber nein, dann springen wir erstmal woanders hin. Und das ist halt dadurch, finde ich, ist so ein bisschen so ein Page-Turner. Also man kann es relativ schnell
0: lesen. Das stimmt, ja. Aber war das für dich ein kompletter Page-Turner, so von Anfang bis Ende, oder findest du, hat es auch Längen gehabt? Also ich meine, einmal ist es ja eh nicht lang, 260 Seiten, 64 mhm. Seiten. Ähm,
1: ja, also klar, ich wollte schon alles wissen. Ich fand aber, glaube ich, das erste Drittel mit am spannendsten und dann ist es halt für mich ein bisschen langweiliger geworden. Aber
0: ich meine, da kommen wir in der Buchbesprechung erst so, weil ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten. Nee, ja, also mir ging es auch ähnlich. Also ich finde auch, der erste und, und das letzte Drittel war für mich auch spannender. Es gibt zum, in der Mitte so eine Länge. Ähm, weil sie auch einfach so ein bisschen so ein, so ein Thema ändert, äh, mit dem man dann auch erstmal wieder so ein bisschen klarkommen muss und sich darauf einstellen muss. Aber an sich funktioniert es schon. Also ich stimme dir auch zu. Ich finde schon, dass es ein Page Turner ist, wenn man einfach wissen möchte, warum ist Ruki gestorben und was war Ruki? Wer wer war Ruki überhaupt? Ne? Das ist ja auch so eine große warum Frage. Warum ist er gestorben? Weil er Ethanol genommen hat. <lacht> ja okay. Aber ja okay, die Ursache haben
1: wir. Punkt. <lacht> Nee, ich weiß, was du meinst. Das war ja jetzt nur so ein Scherz. Äh, ja, aber ich finde, das macht äh, Yoko Gaba hier eigentlich sehr gut. Ähm, aber ich finde, es liest sich halt auch wie ein nicht ganz so reifes Werk. Erzählerisch oder sprachlich? Erzählerisch. Sprachlich ist es sehr, sehr schön.
0: Ja, ja also erzählerisch, erzählerisch würde ich auch sagen, da geht es mir ähnlich. Da werden wir auch in der Kritik ja, in der Buchbesprechung auch nochmal drauf eingehen. Ich finde aber was ähm, Sprache, da kann man auch noch mal kurz was zu sagen, weil ich finde was Sprache ist eigentlich das, mit der Grund, warum ich mich immer wieder freue, ein Buch von ihr zu greifen. Weil sie einfach immer eine sehr, sehr ruhige und poetische Sprache hat, die einen so sanft in die Handlung zieht. Also mhm. man fängt das Buch an und man ist auch direkt in der Handlung drin. Man wird von dieser Sprache wirklich richtig eingenommen. Und das ist immer super, super schön.
1: Ja, also sprachlich ist es top. Es ist halt, Die Geschichte ist, also... Kommt mir so ein bisschen so vor, als hätte ich das schon achtmal gelesen. Nicht genau eins zu eins dasselbe, aber sowas in der Art. Ich finde, wenn du jetzt mehr japanische Literatur liest, wirst du dieser Storyline auch in irgendeiner Form öfters mal begegnen.
0: Ja, also du meinst, dass jemand gestorben ist und man geht auf die Suche, was passiert ist. Okay, ja,
1: das stimmt. Ja, ist ja alles so ein bisschen vermischt. So dieses, Du hast dieses Geheimnis, das du lüften willst. Hier die ähm, mir fällt Clarissa Gön Genoan mhm. hatten wir auch, Rainbirds hatten wir mal von der. Hier, das zweite Buch von der hatte so ein ähnliches Thema. Weißt du, Also das sind einfach so Sachen, also ich finde, das hat mich jetzt nicht überrascht, wie das hier verarbeitet wird und hier was es halt so ein bisschen anders gemacht hat, ist dann halt Prag, Parfüm, weißt du, weißt du so ein ähm, paar Kategorien, die sonst nicht so oft vorkommen, die haben das anders gemacht. Aber dieses Grundthema, dass du halt diesem Geheimnis auf die Spur gehen möchtest und das hat was mit Liebe und Beziehung zu tun, habe ich irgendwie schon öfters gelesen. Auch vielleicht, selbst wenn es sich nur so anfühlt.
0: Ja, es ist schon dieser, dieser Story-Aufbau und dann, dass halt gewisse Sachen passieren, die einen wieder weiterbringen. Ich meine, das ist ja schon ein sehr, sehr typischer Aufbau. Ähm, was jetzt wieder so typisch Ogawa ist, ist, dass sie sicher bei jedem Buch immer so ein bestimmtes Thema raussucht und was dann, ja, sie so ein bisschen die Handlung um dieses Thema rumbaut. Ne? Also es gibt unterschiedliche bei ähm, Insel der verlorenen Erinnerung, ist es ja einfach dieses, diese Dystopie, dass Sachen verschwinden. Wir, Wir haben vergessen auch, ganz viel. Genau, genau, dass viel vergessen wird. Bei der eulerischen Formel ist es so, da geht es halt auch um einen Mathematikprofessor, der halt Sachen vergisst. Und hier hast du halt jemanden, der, ja, das ganze Leben mit Düften umgeht, also er, der kann halt anhand, also so ein bisschen wie wie hier ähm, Süßkinds Parfüm, da habe ich mich halt auch das Parfüm ja, daran erinnert, erinnert, weil er halt auch anhand des Geruches kann der ganze Situation wahrnehmen und teilweise halt auch schon die, ja so ein bisschen so die Handlungen von Leuten voraussehen, weil er jetzt schon vorher riecht, ist ja gerade gestresst, ist ja wütend, sowas auch in die Richtung. Mhm. Ja, gut, ich meine, es kommen ja später hier noch ein paar mehr Themen
1: rein, aber das ist halt auch was für äh, Buchbesprechungsbereich, aber ja, also das eigentliche Thema mit diesem Parfüm und diesem Riechen und dass du Geschmäcker und Gefühle eigentlich ja irgendwie riechen kannst, das fand ich am Anfang auch irgendwie alles so ein bisschen sehr faszinierend und habe eigentlich mich auch sehr gefreut, dass das mehr darauf eingeht,
0: das tut halt nicht so sehr, wie ich mir das gehofft hätte, ja, ja, es ging mir da genauso. Ich finde, der Anfang, die ersten 30, 40 Seiten haben mich komplett eingenommen. Ich fand das mhm. super, super schön. Ich mochte dieses Thema Düfte. Es hat mich sowieso, also ich finde es sowieso immer faszinierend, Das ist super schön beschrieben worden. Und dann macht sie diesen Cut und springt in einen anderen Themenbereich. Und der hat mich halt erstmal so ein bisschen auf der Strecke gelassen. Das, das ist zum Beispiel dieser Punkt, wo du sagst, es wirkt so ein bisschen noch nicht so hundertprozentig reif, dieses Werk das wäre zum Beispiel so ein Punkt, weil diese Übergänge zwischen diesen Themen und teilweise auch diese Themenfülle, werden wir später auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, ja, war vielleicht ein bisschen zu viel für mich persönlich jetzt.
1: Ja, also ich finde, auf die Kürze des Buches gesehen, ist einfach teilweise ist es ein bisschen zu vollgestopft und das macht sie dann in späteren Romanen, würde ich sagen, macht sie das dann einfach für mich besser, weil sie das dann mehr ausarbeitet. Hier kommen auch wieder, muss ich sagen, kommen wir erst gleich zu, aber ich komme halt relativ viele Sachen vor, die hätten halt nur so angeschnitten werden und dadurch waren die für mich so ein bisschen, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, cool. Und ich gut hätte sagt, mich, mh.
1: ja, ich hätte mich halt persönlich lieber einfach auf irgendwie, wie dieses Parfüm-Thema halt, und hier ist es dann Riechen, weißt du, so wie es bei dem einen Buch, das ist ein Namen, schwimmen mit Elefanten, wo es halt Schachspielen ist. Genau. Ähm, einfach durch diese Konzentration auf ein Thema, was so das halt extremer dich damit auseinandersetzt hättest du halt mehr rausholen können und hier hättest du das halt auch machen können mit äh, Riechen oder Duft halt im Generellen. Ja, finde ich auch. Aber so oder so würde ich jetzt sagen, wenn du noch nichts von dir kennst und du möchtest so eine Art Liebesgeschichte mit äh, Geheimnissen auf der Spur gehen, kann man das hier auf jeden Fall lesen. Wenn man aber jetzt Ogawa-Fan ist, finde ich, ist das hier nochmal irgendwie was ganz anderes. Weil ich habe halt jetzt schon ein paar Sachen von der gelesen, auch immer noch nicht alles, und ich finde, das ist auf jeden Fall nicht das Stärkste, was ich von der gelesen habe.
0: Ja, kann ich, kann ich genauso. Also finde ich, finde ich ganz genauso. Bei mir ist es wirklich sehr, sehr häufig. Ich, ich mag, ich, also ich mag den Anfang von allen Büchern von Ogawa. Ich bin immer sehr schnell drin. Ich finde es super, super toll. Nur sehr häufig finde ich, ist, dass die Erzählung irgendwann so ein bisschen bröckelig wird oder nicht perfekt ausgearbeitet wird oder in eine Richtung geht, die mir dann doch nicht so gut gefällt. Und das ist halt auch dieser Grund, warum bei, bei Ogawa ist es immer so sehr wichtig ist, wie sehr baust du eine Verbindung oder eine Beziehung zu diesem Thema auf, was beschrieben worden ist. Also wenn dir von Anfang an, wie bei Eulerische Formel, das Thema Mathematik überhaupt nicht gefällt und du es stinklangweilig findest, dann greift dich das Buch natürlich, dann packt dich das Buch natürlich nicht so genau. Also nicht direkt oder überhaupt. Ähm, finde aber finde auch, dass es stärkere Bücher von ihr gibt, gerade wenn sie sich halt nur auf ein Thema komplett konzentriert und gerade weil wir halt die ganze Zeit ja sagen, wir besprechen das erst im, in der Buchbesprechung, ist es halt wichtig mal zu sagen, es geht ja darum, um Ruki zu verstehen, warum er so war, wie er war und warum er am Ende das Ethanol getrunken hat und wenn wir jetzt sagen würden, was die nächsten Themen sind, würde man halt einfach nur weitere Spuren schon vor der Handlung den Lesenden geben. Darum ist es jetzt erstmal in dieser spoilerfreien Vorstellung rausgelassen.
1: Ja, klar, ich meine, ist ja auch doof, wenn wir jetzt in der Buchempfehlung oder Vorstellung, wie auch immer, das alles verraten wird. dann brauchst du das Buch, also müsste man das Buch ja auch gar nicht mehr lesen. Deswegen, also ich finde den Anfang, jetzt ist wunderschön. Für mich wird es dann halt, wenn es ähm, so weiter es geht, so uninteressant. Da finde ich das halt persönlich. Aber es ist trotzdem super zu lesen und ich habe es, glaube ich,
0: auch in zwei Sitzungen ausgelesen, also ja, war bei mir, bei mir ähnlich, weil das ist das ist schon wirklich eine Stärke des Buches. Es gibt bei ihr häufig Bücher, die sind die ganze Zeit so am rumdümpeln, so ein bisschen am drieren es passiert nicht viel und am Ende bist du irgendwo und dir denkst, okay, war schön, aber war jetzt nicht herausragend. Bei dem Buch ist es wirklich, dass du dieses, dieses Page-Turner-Gen in diesem Buch hast, also du möchtest einfach weiter wissen, wie es ausgeht weil du jedes Mal, wenn du eine Frage beantwortet bekommst, eine nächste Frage aufgeworfen wird. Und das funktioniert sehr gut und auch sehr gut mit diesen drei verschiedenen Erzählebenen, weil sie das mhm. halt alles sehr gut durchmischt und das erzählerisch sehr, sehr gut aufbaut.
1: Ja, ich weiß nicht, willst du sonst noch irgendwas
0: zur Buchvorstellung sagen? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also wir haben gesagt, dass wir es empfehlen, also im Generellen ne, haben wir eben ja schon mal gesagt, ja, ist auf
1: jeden Fall empfehlenswert. Wenn man nichts von Ogawa kennt, würde ich sagen, kann man vielleicht hier mehr mit anfangen, einfach um die Autorin kennenzulernen und auch manche Themen, halt, die die Autorin gerne benutzt, die kommen ja auch schon vor. Wenn man halt alles von ihr gelesen hat, liest man das sowieso. Und Wenn man halt ein paar Sachen von ihr erkennt,
0: könnte halt manches was enttäuschend sein. Ja, was auch noch wichtig zu sagen ist, viele ist ja der Name Yoko Gabe überhaupt ein Name durch Insel der Verlorenen Erinnerung, was man nicht vor zwei oder drei Jahren rausgekommen ist. Da war es ja auch, also in den USA, nee, in England hat es sehr viele Preise gewonnen, deshalb wurde es in Deutschland dann auch schnell übersetzt aus dem Japanischen und war hier auch sehr erfolgreich. Also man hat es auf jeden Fall in vielen Buchhandlungen gesehen, viele haben es gelesen, es war ein Thema. Und alle, die jetzt was Ähnliches suchen wie bei Insel der Verlorenen Erinnerung, muss man wirklich sagen, es ist nicht ähnlich und es ist überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, nur weil euch jetzt Insel der Verlorenen Erinnerung gefallen hat, muss euch dieses Buch jetzt nicht gefallen. Es ist eher eine andere Facette der Autorin. Jetzt vertreibst du die ganze Türe. Ja, aber es ist ja doch häufig, also finde ich, es einfach nur nochmal ein wichtiges Thema, weil wenn du wirklich nochmal genau was suchst wie bei Insel der Verlorenen Erinnerung bekommst du das in diesem Buch halt nicht. Ne? Ja, aber ich find, muss aber sagen, das merkst du aber
1: schon am Klappentext. Das stimmt. Ja. Das ist halt hier mehr eine Liebesgeschichte und das andere ist ja mehr eine Dystopie. Aber ich weiß halt auch gar nicht, ob die noch mehrere Dystopien geschrieben hat, die Frau, weiß ich nicht. Nee, von dem. Ich glaube nur also, die eine, sonst hat sie halt eher andere Themen, die sie halt öfters, auf die sie eingeht. Aber ja, weiß ich nicht. Also, klar. Das ist dann noch wichtig, dass, man, dass das halt was ganz anderes ist. Aber sonst, äh, weiß ich nicht, lass doch in die Buchbesprechung
0: gehen. So, letzte Chance, wenn ihr genau. das Buch noch lesen wollt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und rüber geht's. Wusch, wusch. Willkommen in der Buchbesprechung. <lacht> Hallo, ich bin Jason, du bist Alex. <lacht> ähm. <lacht> Danke, Jason.
1: Ja, also ich würde sagen, also ich würde gerne mit dir... Generell, weil wir da jetzt mehrmals darüber geredet haben, diese verschiedenen Themen, die vorkommen. Also wir starten mit Riechen, Parfüm, bla, bla, bla. Mhm. Und später, wenn wir den Rookie ja besser kennenlernen, seine Vergangenheit ausleuchten, dann lernen wir ja kennen, er war ganz toll in Mathe.
0: Ja, vorher Und kommt ja noch ein anderes. Er ist ja, der ja,
1: die Reihenfolge ist doch egal. ja egal. Mir geht es ja. nur um die Themen. Also er war toll in Mathe. Ich meine, du kannst mir helfen. Er war super Eiskunstläufer.
0: Was war er noch? Er konnte halt schon immer super riechen. Ja, ich, glaube, ich glaube, es sind diese drei Themen, aber ich finde, dass diese drei Themen einfach schon zu gut, zu, zu viel sind, weil mhm. du hast so, er ist ja nicht nur gut in Mathe, sondern er ist der Beste, er ist der Allerbeste. Er hat Mathe-Wettbewerbe gemacht und hat sie alle gewonnen. Er hat nie verloren, weil er der Beste gewesen ist. Ja,
1: aber das ist ja auch dann der Grund, weswegen er nach Prag geht und wir dann später mit ähm Ryoko. Ryoko auch nach Prag gehen. Und weißt du, das ist einfach für mich, als ich das gelesen habe, das waren dann halt so diese Sachen, wo ich mir dachte, okay, aber warum, also ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er in seine ganze Kindheit tonnenweise Blumen gepflanzt hätte und der er würde jeden Geruch kennen und lieben, weißt du? Ja, ich ja, finde... Wenn es halt irgendwas damit gewesen wäre, hätte ich gesagt, ah ja, guck mal, das ist ja irgendwie niedlich und deswegen wollte er später... Parfümmacher werden und dann Ethanol sterben. Und ähm, aber als ich dann halt diese Themen hatte, ich mir kam das halt so mit Mathe, dachte ich so, oh ja, okay, passt zu dir, Ogawa. Aber es also ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema, Mathe, auch speziell nicht von Ogawa. Und dann kam mhm. halt noch dieses Eiskunstlaufen hinzu, wo er ja auch so toll drin war. Und ich habe in meinem Kopf ständig dann, als ich das <lacht> da war, Verbindungen gesucht zwischen ganz toll in der Lage, sein Parfüm zu machen und sonst was zu Eiskunstlauf, bis hin zu Mathe. Und dann kam er ja noch die Verbindung, dass er ja eigentlich so ein Ordnungsfreak
0: war. Mhm. Und die Verbindung habe ich in meinem Kopf irgendwie nicht gut ziehen können. Ich habe generell nicht verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also ich meine, du kannst, ohne dass das gesagt worden ist, auch, man könnte so ein bisschen in diese Richtung drehen, dass man sagt, wenn du perfekt in Mathematik bist, dann, und es ist ja auch so, der ist, ist ja im Endeffekt ist ja ein Autist, weil er immer irgendwas ganz perfekt kann. Und ja, er, kann er kann Mathematik perfekt. Darum hat er diesen Ordnungssing, weil er ja überall Ordnung drin haben möchte, weil in der Mathematik hast du Ordnung. Dann kannst du dir vielleicht irgendwelche Sprungbahnen beim Eiskunstlaufen errechnen und wahrscheinlich funktioniert auch dieses analytische Denken gut für Düfte. Aber das ist für mich so irgendwie, diese Verbindung ist zu schwach. Für mich ist es einfach... Du hast diesen Anfang mit den tollen Düften, dann geht es halt darum, wo er dann Eiskunstläufer ist und er ist auch da wieder der Beste. Er macht Pirouetten und alle, was ich, verbeugen sich gefühlt in der Eiskunsthalle vor ihm. Und dann ist dieser, sind diese Mathe-Wettbewerbe, wo er alles gewinnt. Du denkst so, okay, was kann er denn noch alles gut? Mann, er muss ja ganz toll sein. Wow. Ja, das ist so ein bisschen mein
1: Problem halt beim Lesen gewesen. Da hätte ich halt wirklich nur gerne dieses Parfüm-Thema gehabt und die ganzen anderen Themen nicht. Und dann wäre es irgendwie was Besondereres geworden. Aber so ist es. Ich dachte halt einfach nur, okay, das sind Themen, die kommen später in deinen Romanen irgendwie noch extremer vielleicht vor, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob sie einen Eiskunstlauf-Roman geschrieben hat. weil
0: ich bis jetzt noch nicht gelesen, auf jeden aber, Fall. Aber ja. weißt du, das
1: mit Mathe und so, so, keine Ahnung, aber irgendwie hat das halt für mich überhaupt nicht funktioniert beim Lesen, dass er diese verschiedenen speziellen Fähigkeiten dann alle mal noch dazu hatte. Ja, irgendwie, also war für mich dann zu unkonzentriert, leider. Also ja, ich, ja, ich ja. kann es halt wirklich nur sagen, der Anfang ist so schön, wo das auch diese, weißt du, diese besonderen Sätze und Sprüche, der Duft der Erinnerungen und sonst was, da dachte
0: ich, okay, das geht
1: hier drauf hin, ah, das ist ja schon interessant, das habe ich halt noch nie gelesen.
0: Ja, und aber dann kommt halt dieser harte Cut, du bist beim Eiskunsthof, wieder ein harter Cut, du bist in der Mathematik und dann bleibt sie ja relativ lange in der Mathematik und erklärt das dann. Und du siehst aber keine Verbindung und du bekommst ja auch in dem Buch einfach keine Verbindung, warum das eine oder das andere ist. Er ist einfach nur, auf einmal hat er daran Interesse gehabt, dann hat er daran Interesse gehabt und war aber überall der Beste. Und das ist für mich dann so, okay, es ist ein bisschen zu viel gewesen.
1: Ja, aber das ist ja dann auch... In den Sachen, wo er dann, sag ich mal, eine Niederlage erlitten hat, wie beim, er konnte das Öl irgendwie nicht hinter die Gewürze stellen. Hm. Als er das Regal eingeräumt hat in der gemeinsamen Wohnung mit Ryoko, da dachte ich, okay, das ist halt, also da, da kam das für mich dann, okay, ist das ein Autist? Weil es wird ja so in dem Sinne nicht ausgesprochen.
0: Ja, er hatte, also anscheinend hat er ja einfach dieses, diesen Geruchssinn schon immer gehabt, weil da bei diesem Öl ging es ja darum. Er konnte halt, dieses Öl stand nah bei anderen Gewürzen und die haben halt diesen Geruch des Öles dann aufgenommen, weil das Öl ja immer, weiß ich, Rückstände hat an der Flasche und sowas und das hat ihn dann komplett kaputt gemacht. Und Aber er hatte ja auch schon in der Kindheit, hatte der ja schon autistische Züge. Ja, da gibt es diese eine Szene, wo er sich in dem Gewächshaus von dem Vater einfach zurückgezogen hat, hat sich so, wie auch zum Beispiel bei... Ähm, Schwimmen mit Elefanten, das ist es ja auch so. Da hat sich der Hauptcharakter immer so ein so Spielkasten gezwängt. Mhm. Und er jetzt hat sich der Rookie dort auch eingezwängt. Und irgendwann springt er auf und isst einfach alle Blüten von dem Vater, von diesen Orchideenblüten. Und das ist so, also er scheint schon immer so ein ja. Ja, aber das gehört Züge. halt
1: einfach dazu, dann, dass ich den Charakter nicht verstehen konnte.
0: Konnte ich finden, hm? ja? ja, warte, ich, Frag ruhig. Ähm, gerade weil wir dem Charakter schon sind, würde mich interessieren: fandst du ihn denn, konntest du ihn nur nicht verstehen oder fandst du ihn auch nicht sympathisch? Naja, ich meine,
1: es wurde ja nichts beschrieben, eigentlich, ob was er liebevoll gemacht hat, nur seine tollen Taten, wie seine Pokale wurden ständig poliert. Ich konnte mit dem Charakter irgendwie nicht so besonders viel anfangen. Also, ich mochte das am Anfang, als er da tot lag und Ryoko dann auch diese paar Sätze über ihn sagt, so, wenn ich jetzt hier, bist du bist jetzt tot und liegst hier. Man, und wenn ich weggehe, verfaulst du aber und sowas, ne, weil dann mhm. geht es halt weiter. Und also sehr schöne Sätze über den. Aber das ist vielleicht so ein, generell so ein Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ich kann halt mit den ganzen Charakteren nicht wirklich was anfangen. Na, ich ist, konnte auch mit irgendwie. Ryoko nichts anfangen. Spätestens als sie nach Prag geht, konnte ich mit der gar nichts mehr anfangen. Wenn sie nämlich dann mit diesem, ähm, ja mit ihrem Übersetzer rumläuft der keine einzige Sprache spricht von ihr ich meine klar es sollte darum gehen dass die sich dann über ein anderes dass sie anders kommunizieren ich verstehe das schon ne aber das hat jetzt ja für mich halt einfach nicht funktioniert so deswegen konnte ich irgendwie oft die Charaktere nicht nachvollziehen und ich gut die Mutter von ähm, Ruki und Akira die hat ja eh so einen Dachschaden gehabt ja mit diesem
0: Polieren und dieser Zokarelle
1: immer ja Ja, und dann hast du halt noch den Akira, den konnte ich so ein bisschen nachvollziehen, aber der wird ja auch irgendwann gar nicht weiter
0: ausgebaut. Nee, ich finde sowieso, dass diese Charakterentwicklungen und auch dieser Ausbau der einzelnen Charaktere, der ist nicht wirklich gut, weil du hast dann diesen, diesen Fahrer in Prag, da soll eine Beziehung zwischen den beiden aufgebaut werden, zwischen ihm und Ryoko, dafür wird aber gar nicht genug Zeit aufgebaut und dafür ist das Buch halt auch einfach nicht lang genug. Das mhm. ist auch wieder so ein, so ein Problem, dass es zu vollgepackt ist und dass die Yoko Gawa, glaube ich, zu viel wollte und dass das einfach dieses dieses Gefühl von überladen, das habe ich dann doch schon häufiger gehabt und hätte mir dann lieber gewünscht, dass sie sich auf die Charaktere stärker ähm, konzentriert, weil du, wir haben ja wirklich viele Charaktere, die alle irgendeine Bedeutung spielen oder eine Bedeutung haben sollen, aber halt keine Tiefe bekommen. Mhm.
1: Ja, das, also das ich, ist ja ne. dann eher so ein Hauptproblem von dem Buch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Ich fand, ich fand dann die Szenen zum Beispiel schon sehr, sehr toll, als sie dann in, in Prag selber gewesen ist und ist in diese Höhle gegangen. Und dann ähm, trifft sie dort ja den, den Herrn der Fauen. Und Fauen mhm. sind ja so ein japanisches Zeichen. Also in Japan, Japan stehen Fauen ja für Erinnerungen. Und dann hast du da diese Vermischung von Realität und ähm, Wirklichkeit. Und das ist wirklich wieder sehr toll gewesen. Und ich meine, wer den Podcast jetzt schon häufiger mal gehört hat, weiß, dass wir genau diese Vermischung gerne mögen. Der hat mich natürlich da auch wieder direkt gepackt. Und darum war auch dieser letzte dieser letzte Drittel des Buches für mich auch stärker.
1: Ja, also das fand ich auch total schön, diese Szenen. Aber sie haben halt nicht zum Rest gepasst.
0: Ja, es war, es war halt so wie bei allen anderen Themen auch. Du hast diesen Cut und auf einmal ist sie in dieser Höhle und dann geht's um diese Höhle und dann springt sie zählerischer wieder in andere Ebenen und dann geht's wieder um ein ganz anderes Thema. Also du hast einfach dieses, diese Übergänge sie sind nicht fließend und nicht sanft, so wie sie ja sonst ihre Sprache ist, sondern wirklich sehr hart. Und so wirst mhm. du dann häufig einfach rausgerissen. Ja. Ja, und, also ging mir eigentlich genauso. Und was mir zum Beispiel auch nicht so gut gefallen hatte, war, und gut, ich meine, da kann die Autorin jetzt natürlich nichts dafür, aber für mich war es häufig, dass wenn sie irgendwas erzählt hatte, in irgendeine Handlung, in irgendeine Richtung gegangen ist, habe ich mir immer gewünscht, okay, hoffentlich geht es in diese Richtung weiter und dann geht, nimmt sie genau den Abzweig, den ich mir nicht erhofft habe und sie lässt mich dann wieder zurück mit halt einer Handlung, die ich eigentlich nicht wollte. Ich hätte halt lieber den anderen Abzweig gewollt. Ähm, mhm. Dass man jetzt zum Beispiel mehr zum Beispiel mit diesen Faunen dann hatte, die waren dann auch weniger oder das, wenn du das mit den Düften hatten wir jetzt ja auch schon häufiger angesprochen, dass sie das länger behalten hätte, also sie nimmt halt häufiger diesen Abzweig, der mir dann am Ende nicht so gut gefallen hat.
1: Ja, also finde ich auch, ich meine ich kann das jetzt auch gar nicht anders ausdrücken, es sind halt einfach zu viele Themen, ich glaube eine Reduktion an Themen wäre besser gewesen und sich dann halt darauf konzentrieren, ja, aber es ist so, ich weiß nicht, also es sind leider irgendwie relativ viele Sachen, die mich stören. So ist ja auch dieser Rookie, der ist ja gar nicht so wie Ryoko ihn irgendwie kennt, aber so gar nicht. Nee. Und das fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen extrem, weil bis auf diese, dieses autistische Verhalten, ob es jetzt um Gerüche geht oder um ähm, Gewürze einräumen, finde ich, wird er generell irgendwie nicht so als ganz toller Mensch beschrieben. Und dann kommt eigentlich ja nur noch raus, dass er eigentlich alle Leute, seitdem er jugendlich ist, spätestens belogen hat. Also so die letzten acht bis zehn Jahre.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder, ja. du hast auch da wieder ein Thema, was aufgeworfen wird, wovon du halt ganze Bücher füllen kannst. Wir hatten vor ein paar Monaten, also im Frühling war das meine ich, hatten wir Leben eines anderen vorgestellt, was genau dieses Thema hauptsächlich behandelt. Also das auch da wieder, sie greift es kurz auf, könnte es sehr, sehr interessant gestalten, aber lässt es dann wieder fallen und dann lernen wir natürlich kennen, wie der Rookie wirklich gewesen ist, also wirklich in Anführungszeichen, weiß man ja irgendwie auch nicht so ganz genau, was er jetzt für ein Mensch gewesen ist, weil es ja auch alles ein bisschen offen bleibt zum Ende. Aber... Ja, aber stört dich das nicht? Doch. Weil das ist auch so ein Punkt, ich weiß immer noch
1: nicht, wie der war, außer dass der... Der talentierteste Mensch ever war. Und ich meine, dann können wir auch mal auf diese, diese, das, was ja dann in Prag
0: passiert ist, was ja dann das große Geheimnis ist. Ja, ja, dass die Mul ja, ja das ist, ja. es ging ja darum, dass man, dass er in Prag auf, also er hatte diese Wettbewerbe in Mathematik gemacht und hat dann aufgehört, diese Wettbewerbe zu machen, weil er auf einmal, also er ist aus Prag zurückgekehrt und wollte nichts mehr mit Mathematik zu tun haben. Und es war ja so, dass er, er hat immer alles richtig gemacht und hat dann sozusagen Fehler auf sich aufgeladen. Und in dem Punkt war es halt so, dass ein Mitstreiter von ihm so irgendwie vergiftet wurde oder so nahezu mhm. vergiftet. Und es hat sich herausgestellt, dass es am Ende halt seine Mutter gewesen ist. Aber er hat halt die ganze Bürde aufgenommen und halt den Fehler auf sich aufgeladen. Und das hat ihn so ein bisschen dann kaputt gemacht. Das war so ja, innerlich. innerlich, kann ich ja. auch
1: irgendwie na nachvollziehen. Aber ich fand trotzdem so, als das dann rauskam, dass das so passiert ist, dass seine Mutter das dann gemacht hat, dachte ich jetzt halt so, ja, okay, aber warum? Weißt du, weil mir fehlen hier irgendwie so, mir fehlt, wie ist er wirklich als Mensch gewesen? Aber gleichzeitig weiß ich halt nicht, warum seine Mutter das gemacht hat, weil sie nicht wollte, dass ihr Sohn verliert, wollte nochmal sicher gehen. Aber gleichzeitig war er ja eigentlich eh schon der Beste in allem, weißt du, deswegen hat das irgendwie alles für mich nicht so ganz
0: irgendwie dann funktioniert. Ja, ich glaube, dass die Mutter sich auch einfach, das hat man dann ja auch gemerkt, sie lebt ja auch immer nur noch in der Vergangenheit, wo sie dann halt nach dem Tod von Ruki auch immer noch die ganzen P Pokale da am Polieren waren. Du, keine durfte die anfassen. Das heißt, ich glaube, sie war einfach unglaublich stolz auf ihren Sohn, aber hatte auch in irgendeiner Form, so wie es ja häufig bei Eltern dann ist, die ja so das ausgeprägt dann zeigen, dass sie innerliche Wünsche mit ihren Kindern ausleben und sie natürlich es super toll fand, dass sein Sohn total erfolgreich gewesen ist und wollte halt auf gar keinen Fall, dass, er, dass ihr Sohn verliert, dass ihr Sohn immer der Beste ist und dann ist es halt so ein falscher Ehrgeiz, den sie einfach hatte. Krankhaft halt auch schon.
1: Ja, aber irgendwie hat das trotzdem alles für mich irgendwie nicht so zusammengepasst. Ich weiß ich auch finde, nicht, also mich, mich hat das nicht befriedigt zurückgelassen, als ich dann fertig war.
0: Nee, das nicht. Ich finde auch, dass diese die Geschichte lädt ja die ganze Zeit so auf, dass irgendwas Großes passiert ist, dass irgendwas in Prag ist passiert, was sein ganzes Leben geändert hat. Und als das dann in Prag passiert ist, hatte ich mir gedacht, okay, hat mich jetzt nicht so krass, hat mich jetzt nicht so stark gewundert, dass es seine Mutter gewesen ist. Und im Großen und Ganzen fand ich einfach, das war mir zu wenig, dass so viel passiert ist. Äh. Und dann kommen wir ja auch noch mal ganz, ganz am Ende des Buches wir bekommen ja gar nicht die Antwort, warum er sich überhaupt umgebracht hat mit diesem Ethanol. Also warum er gestorben ist, lässt das Buch ja komplett offen. Also das muss man, es überlässt die Autoren komplette Interpretation. Und ich finde, sie gibt ja auch gar nicht so richtig Andeutungen. Hm.
1: Ja, es sind ja dann eigentlich nur die Sachen, die in der Vergangenheit von ihm passiert sind, die sich ja dann so aufgeladen haben, Weswegen er dann auch von zu Hause ja weggelaufen ist und so. Und ich denke mal, dass sich das so aufgestaut
0: hat. Dass das dann der Grund gewesen ist, warum er sich umgebracht hat?
1: Ja, also würde ich jetzt mal sagen, das muss doch irgendwie so sein, dass die ganzen Sachen aus der Vergangenheit, also halt bis zu dem Punkt, wo er sich umbringt, das hat sich irgendwie aufgestaut und deswegen hat er sich dann umgebracht. Ja, ich hatte auch Vielleicht auch mit etwas, was dann
0: nichts mit seiner Mutter zu tun hat. Ja, ich hatte auch so ein bisschen überlegt, dass es halt so vielleicht gewesen ist, dass er, er hatte ja diese ganzen Zwänge, die er einfach nicht mehr ertragen konnte und auch so sein zwanghafter Ordnungssinn und sein so endloser Perfektionismus, der ja schon beim Ordnen der Gewürze angefangen hatte, dass ihn die einfach, dass ihm halt seit, seit seiner Kindheit war, war ihm halt schon verboten, Fehler zu machen. Und darum hatte er ja teilweise extra Fehler gemacht. Und es könnte halt sein, dass er jetzt mit diesem Trinken des Ethanols zu weit gegangen ist, dass er irgendwann seine Grenze gefunden hat, mit der er dann halt gestorben ist. Das heißt einfach, es ist ein Fehler zu viel gewesen. Das könnte so eine Idee sein. Eine andere Idee ist ja, es geht ja die ganze Zeit um dieses Quell der Erinnerung. Das ist ja dieser eine Duft. Und dass er vielleicht mit diesem finden des Duftes oder diese kreieren des Duftes so eine Vollendung gefunden hat, also sozusagen sein Perfektionismus und danach kommt nichts mehr, danach kommt nichts besseres mehr und ab da geht es nur noch bergab und dann hat er keinen Sinn mehr gesehen mhm. so war es dann vielleicht in die Richtung ja also ist das dann oder
1: wollte er den Fehler begehen weißt du den endgültigen Fehler, dass das Leben halt dann vorbei ist
0: ja, das hatte ich mir halt gedacht, weil mit diesem Schaffen des, des dieses einen perfekten Duftes, so wird er ja immer beschrieben, dieser Quell der Erinnerung, dass er einfach auch so ein bisschen wie bei Süßkinds rumhahn das Parfüm, auch da wieder direkt die Erinnerung daran, dass er diesen einen perfekten Duft geschaffen hat. Also er hat sozusagen sein Leben in Perfektionismus beendet. Weil mhm. er immer nach perfekten, er hat ja immer nach Perfektionismus gestrebt. Und das ist natürlich sehr krankhaft. Ja, aber eigentlich hat der ja hier, der Rookie trotzdem irgendwie noch nichts erreicht. Ja, gut, das ist natürlich die Frage, wenn du ein Autist bist, was heißt nicht erreicht? Ne? Ich meine, vielleicht. Ja, aber ich meine, das
1: ist im Buch steht doch nicht, dass er ein Autist ist, oder? Das ist doch auch, also ich meine, ich interpretiere das auch so, aber das steht ja nicht
0: da. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also er ist, ist einfach ein Japaner. Ja, ja, es ist halt in diesem Buch ist sowieso sehr, sehr viel interpretationswürdig oder muss es, nein, nicht andersrum, es muss sehr viel interpretiert werden, ich finde aber, es ist eigentlich zu wenig da, um es zu, endgültig zu interpretieren, weil ich mag das gerne an Büchern, wenn die Enden offen sind und man sich halt Gedanken machen muss, aber ich finde, hier ist viel zu wenig, was ich packen kann, um eine endgültige Interpretation zu schaffen, und das macht mich, es hat mich am Ende irgendwie sehr unzufrieden gemacht, weil ich es nicht mhm. packen konnte.
1: Ja, ja ich glaube, es ist bleibt halt einfach bei diesem größten Problem, dass es zu viele Themen angeschnitten werden. Und wenn man vielleicht nur ein oder zwei Themen halt gehabt hätte, dass das einfach viel besser funktioniert hätte. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, also es ist irgendwie, also muss ich jetzt leider sagen, ein bisschen
0: enttäuscht bin ich schon von dem Buch. Ja, es ist, es ist bei mir so ein Hin und Her. Also ich bin von der... Von der Sprache her bin ich wieder komplett eingenommen. Ich war wirklich begeistert. Auch die ersten Seiten ähm, haben mich total begeistert. Die Geschichte hat mich aber überhaupt nicht überzeugt und begeistert. Deshalb hm. lässt es mich so ein bisschen zweierlei um, weil die Sprache hat mir in, beim Lesen immer sehr, sehr viel gegeben. Das fand ich einfach so schön. Es war mir teilweise schon gefühlt egal, worum es ging, weil ich die Sprache toll fand. Ja,
1: aber das ist ja dann auch manchmal problematisch. Das ist so wie das mit diesen Faunen am Ende. Das fand ich alles so schön, aber irgendwie hat es nichts, also nicht funktioniert für diese Story da, das hätte man da irgendwie gar nicht gebraucht für
0: mich. Ja, ja, das sehe ich ganz genauso, weil es kam wieder auch so plötzlich und war ganz anders als alles, was vorher passiert ist und trotzdem, ja, es war nicht so wirklich eingebettet, es ist einfach passiert. Ja, mhm. das wäre halt so eine, ja, ich, ich finde es auch schwierig bei diesem Buch, ähm, ja, haben jetzt ja schon mal einige Kritikpunkte, deshalb fände ich interessant, was ihr dort draußen, die uns gerade hören, ähm, habt ihr das Buch schon gelesen, was fand ihr zum Beispiel gut an dem Buch, weil ich habe auch schon mehrere Kritiken von Leuten gelesen, die gesagt haben, das war super, super toll, da würde mich jetzt interessieren, sind das vielleicht Leute, die das erste Mal ein Ogawa-Buch greifen, oder hat ihnen die Punkte einfach gar nicht so gestört, also gerne da mal eine Rückmeldung geben. Und da fände ich es ganz interessant, wie du das Buch dann bewerten würdest, Alex.
1: Ja, also ich tue mich schwer. Das ist, kommt bei mir auf jeden Fall nicht besonders gut weg. Es hängt irgendwo zwischen zwei und drei. Ich meine, sprachlich ist es halt wunderschön, da ist es eine fünf bis sechs, aber mit diesen ganzen Sachen, dass das halt irgendwie nicht funktioniert hat, für mich glaube ich, gebe ich dem einfach eine drei. Hm. Und ja, also es wird halt nicht das Ogaba-Buch sein,
0: was ich mir jetzt direkt wieder greifen würde. Ja, nee, mir geht es ja, ja ganz ähnlich. Sprachlich, wirklich super, super toll, haben wir jetzt ja auch häufig genug schon gesagt. Erzählerisch, auch das funktioniert gut, aber einfach das, weshalb man ja auch liest, ist ja die Handlung. Und die Handlung ist wirklich sehr, sehr schwach, meiner Meinung auch nach. Und deshalb wäre es bei mir auch so was, bei mir würde es eher so zwischen drei und vier rumdümpeln, würde aber am Ende dann trotzdem auch genau die gleiche Bewertung kriegen wie bei dir, mit die drei Sterne. Mhm. Ähm, ja, also es ist, ich bereue nicht, das Buch gelesen zu haben. Ich werde auch, <lacht> werd auch weiterhin was greifen von Ogawa, werde mich immer wieder freuen. Es gibt auch noch so ein, zwei Bücher, die ich noch nicht von ihr gelesen habe, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Romane und Kurzgeschichtenbände von ihr auf dem Markt. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, ich lese Ogawa nicht unbedingt wegen ihren Geschichten, sondern wegen diesen ganzen Kleinigkeiten. Weil was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, dass sie halt, dass sie halt neben ihrem Schreibstil auch so ganz, ganz feine Beobachtungen macht. Also ihre Beobachtungsgabe lässt mich einfach immer wieder zu ihren Büchern greifen. Und sie weitet halt häufig so diesen Blick, lässt ihn über die Szene hinausschweifen und so bekommt man halt auch als Lesender. Ähm, neben den Handlungen auch dieses Setting vorgestellt und das macht sie wirklich super, super schön und toll und das gefällt mir so gut, dass ich immer wieder was greifen möchte, obwohl ich dann doch häufiger enttäuscht werde bei ihren Büchern.
1: Ja, ich glaube aber, das hat auch halt immer was damit zu tun, weißt du, jetzt bei dem Buch hier, ist dir irgendwie sowas ähnliches schon mal in deinem Leben passiert, Jason? Warst du halt Eiskunstläufer, dann Mathematiker, Mathematiker, ne? Bevor du halt jetzt Podcaster geworden bist. Ich hatte Zeit, halt, Jetzt siehst du, <lacht> dann kannst du auf jeden Fall schon mehr damit anfangen als ich. Und, ähm, ich glaube, das hat auch immer was damit zu tun. Das heißt, wenn du das jetzt liest und du hast irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gemacht in irgendeiner Form oder kannst das eher auf dich beziehen, dann funktioniert das natürlich auch besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dadurch, dass, ähm, Ogawa ja jedes Mal andere Themen hat einen anderen Themenschwerpunkt hat, ähm, ist es natürlich total wichtig, dass sich auch dieses Thema interessiert, dass sich dieses Thema packt, weil bei mir ist es so, mich packt das Thema Mathematik auch nicht. Ich fand persönlich das Buch, die Eulerische Formel, ganz, ganz na, schrecklich ist das falsche Wort, aber es hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Und das ist dann halt auch so der, der Grund, dann klar, ne, wenn ein Thema aufkommt, was mich nicht so interessiert, kann es mir natürlich viel, viel weniger packen. Ja. Mhm. Aber na gut. Wir sind trotzdem. Ja, aber also. Im jetzt hakt das Internet. Jetzt hakt das Internet, aber ja, bitte. <lacht> Sag du was.
1: Ja, also im Endeffekt, das, was du auch gesagt hast, ich finde es halt auch jetzt nicht perfekt, aber ich freue mich trotzdem auf das nächste Buch, was von der übersetzt wird. Und ich würde mir, halt, wie ich das habe ich am Anfang der Folge ja schon gesagt, einfach mal was wünschen, was was Neuer ist. Und mal gucken, wie, wie das dann halt ist, weil die meisten Sachen von ihr sind ja schon
0: was älter. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich mich das würde ich mir auch total bei ihr wünschen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass weiterhin viel übersetzt wird, dass immer mehr von ihr rauskommt. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, was das nächste sein wird, was von ihr erscheinen wird. Hm.
1: Jo, sonst würde ich sagen, war es das von mir jetzt.
0: Von mir auch. <lacht> Danke fürs Zuhören. Genau. Ich hoffe, euch, euch hat es genauso gut gefallen wie mir.
1: <lacht> ja, gefallen hat es mir auch bis auf das Internet jetzt am Ende, aber so ist es.
0: Ja, in Zeiten des Internets. Ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen im dritte Weltland Deutschland, ne? Also <lacht> Internet ist ja nicht so unsere Stärke. Aber ich nee, hoffe, leider nicht. ich hoffe, ihr verzeiht uns und das nächste Mal wird es ja auch wieder sein, dass wir in einem Raum aufnehmen. Hoffen wir. Auf jeden Fall. Da würde ich sagen, bis dahin. Macht's gut und ja, hab noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen Morgen. Genau.
1: Tschö. Ciao.